0: ¿Me podría casar con la hijastra de mi primo? ¿Puedo servir con mis dones a Dios si tengo tentaciones homosexuales? ¿Es una injusticia la fornicación? ¿Quiere decir que Adán y Eva vivieron en fornicación? ¿Pueden los diáconos hacer ceremonias como la Santa Cena, en matrimonio, eh, funerales? Ya conviví en fornicación cuando me convertí a Cristo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si amo a alguien? que no es cristiano. Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora en este programa de Preguntas y Respuestas, yo, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios, de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, del liderazgo, una pregunta, del tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroja pazcondios.com preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Me podría casar con la hijastra de mi primo y... La forma de contestar a esta pregunta es la forma que debemos contestar todas las preguntas. La, la forma que debemos contestar la pregunta es primero ir a, a la palabra de Dios. Y, y la Biblia no habla de matrimonio entre, entre la hijastra de un primo y, y el primo. Eh, no, 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 no se habla de de, de esa relación específicamente. Entonces no puede, ni en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, no puedes encontrar una prohibición de esa clase de, de matrimonio. Ahora, si no encontramos algo en la palabra de Dios que habla directamente de, del caso, de la pregunta, lo que tenemos que hacer para esa pregunta, y ojo, para... Todas las preguntas que tenemos en la vida, tenemos que después ver los principios de Dios, de, de su palabra y también la sabiduría, la sabiduría que, que Dios nos ha dado. En, en ese caso, como no se encuentra una prohibición de, de esa clase de, de matrimonio, lo que tienes que hacer es, es ir a la sabiduría. Y ahí, ese es algo que que tú tienes que pensar y orar con ella. Y yo te aconsejaría, busca a los ancianos de su iglesia, habla con ellos, que ellos les aconsejen también. Eh, no solo cuando, cuando ya no es algo directo de la palabra de Dios, sino una pregunta de sabiduría. Tenemos que buscar con, per, los que nos pueden aconsejar. ¿Y quién es mejor para aconsejarnos que los, que los ancianos, que los líderes de la iglesia, los hombres que Dios. Dios ha puesto para guiar a rebaño. Entonces, como no hay una prohibición directa en la Palabra de Dios, tienes que apoyarte en la guía del Espíritu Santo y, y la sabiduría que Dios te da. Yo no conozco la dinámica familiar, cómo es tu familia, cómo sería ese, ese matrimonio, las dificultades que traería o, o, o tampoco los, 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 ni lo pro ni lo contra. Yo, yo, no, yo no conozco la situación. Tú tienes que orar con ella. Y buscar consejo de los ancianos y analizar la situación y a final de cuentas tomar su propia decisión delante de Dios. Yo estoy peleando con la homosexualidad y yo quiero servir al Señor con todos los dones que me dio. Siempre hay temor en mí que si tengo esos gustos, no puedo ser un vaso completamente honroso para el Señor. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que me ha salvado, pero siempre están esos sentimientos en la carne. He tenido experiencias espirituales y sé que el Espíritu Santo está conmigo y Él nunca deja mi vida. Pero en ocasiones llego a dudar. Y esa es una buena pregunta, es un buen, más que una buena pregunta, es un, un buen pensamiento que tienes. Tú quieres servir al Señor, tú quieres ser útil en la mano de tu Salvador. Y a veces, a veces ponemos el... El pecado de la homosexualidad, de los actos homosexuales, del estilo de vida. Ponemos el pecado de eso a un nivel y las tentaciones a ese, hacia ese pecado en, en una categoría más elevada o, o sea peor que los lo demás pecados o demás, las demás tentaciones. Eso es. Y como tú has identificado en tu pregunta, tú sabes que eso es algo que Dios ha prohibido. Bien, bien. Perfecto. Es la palabra de Dios. Pero todos tenemos inclinaciones, deseos, uh, tentaciones hacia diferentes pecados, hacia diferentes. y eh, Todos no somos iguales. Eh, los, mis tentaciones, mis áreas débiles son diferentes de los de, de otra persona, pero todos los tenemos. Y las cosas es la carne. Cuando, por ejemplo, en. En Romanos 8 habla de, de la carne, luchar contra la carne, hacer morir a la carne. Esta es, es nuestra carne, es la, la vieja persona que todavía no quiere aceptar que ha muerto con Cristo en la cruz. Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos Romanos 6 y, y nos levantamos del agua y somos una nueva persona y la vieja persona no quiere, no quiere morir. Quiere más bien volver a dominarnos y no nuestro trabajo, como tú sabes, es luchar contra esos pecados. Ahora, la, la, la pregunta es si tener X tentación o tener S X inclinación hacia cierto pecado en su carne te descalifica para el liderazgo. Y cuando yo veo o oh, para servir al Señor, para el discipulado, cuando Jesús dio la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, a sus discipulados, Él dio esa gran comisión a todos sus discipulados y todos los seguidores que vendrían después. Y entre ellos, y todos ellos, son personas que tenemos diferentes áreas débiles, diferentes, somos más susceptibles a ciertas tentaciones que otras. Y cuando yo veo... a um, lo que Pablo dice, por ejemplo, en primero de Timoteo 3 y Tito 1, de lo que se espera de los que son ancianos de la iglesia de diáconos, no habla de personas que, que so, tienen tentaciones o que tienen debilidades en su carne o que son más susceptibles a cierto, ese pecado, el otro eh, habla de lo que hacen, a, a, a cómo viven. Entonces, el hecho que tú tienes una tentación y yo diría eso a mis hermanos que que luchan que que tienen que saben que su área débil en su en su carne es son las drogas o el chisme o la homosexualidad o el sexo hétero afuera de matrimonio la impureza sexual de la forma que sea. A sus palabras, no importa el, el, el área débil que tenemos hacia el cual pecados somos más susceptibles, todos te debemos servir a Dios con los dones que nos ha dado, mientras a la vez... Todos tenemos que luchar contra esos, esas áreas de, de, débiles en, nuestro, en nuestra carne, luchar contra el pecado, no vivir en ese pecado, tener un sistema de, de confesión y contabilidad de otros hermanos que nos acompañan y que que nos ayudan y y a quienes rendimos cuentas de ellos a nosotros. Tenemos que cuidarnos. Pero eso no nos descalifica de ser cristiano, de trabajar en el reino, de discipular ni de ser líder. Algo que sí diría es igual con esta debilidad, esa área débil y como cualquier otra debilidad o área débil. Cuando tú sabes cuando yo sé y cuando sabemos que tenemos esa área débil de nuestra carne, tenemos que tener extra, el, el cuidado extra. Tenemos que tenemos que. Evitar este pecado, no el ministerio, este pecado más que quizás los demás pecados. Y hay muchas cosas que no me tientan muchos pecados que no me tientan tanto, que no son. Pero hay otros que sí me tienten mucho. Yo tengo que tener mucho cuidado. Alejarme de situaciones que podrían ser tentaciones en, en que yo estoy más vulnerable eh, así si por las áreas, las áreas de, débiles en mi carácter y mi carne, igual tú. Y sabiendo que ese es parte de, de tu carne, tienes que evitar situaciones. Y personas y momentos en que podrías caer, en, podría, en que podrías desarrollar eh, sentimientos y actividades que, que no honran a Dios. Tienes que cuidarte especialmente en esas áreas de tu vida, en, en esa área de tu vida en que sabes que eres débil. Pero deb deberías, como todo cristiano, hacer discípulos y trabajar en el reino y ejercer todos los dones que Dios te ha dado. ¿Es la fornicación una injusticia? Interesante la pregunta, y yo creo que la respuesta, eh, más que todo, aún más grande que si es injusticia o no, es que es pecado. La fornicación, Hebreos capítulo 13, verso 4, es un ejemplo. Eh, Efesios 4 y 5, 1 Tesalonicenses habla de, de la fornicación Colosenses. Dios habla de, de la fornicación en a través de muchas diferentes partes de, de, de su palabra, el, el sexo es para el matrimonio. Eso fue diseño de Dios. Y en ese sentido, sí, el, la... la Fornicación no solo es pecado, es injusticia. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Dios ha diseñado, de lo que Dios ha establecido. Va en contra de lo establecido del Rey creador. Y en ese sentido, quiebra la justicia de Dios, la verdad de Dios, la voluntad de Dios y y es injusticia con la, para, para la otra persona y para uno mismo. En Corintios, eh, capítulo 7, el apóstol Pablo habla de cómo... Cuando pecamos eh, con sexualmente, pecamos contra nuestro cuerpo, contra nosotros mismos. Eh, no estamos siendo justos a nosotros mismos ni a, a la persona con quien estamos entrando en ese pecado. Cuando entres en fornicación con alguien, no solo estás cayendo tú, eh, estás siendo de piedra de tropiezo para la otra persona. Le está alejando de la justicia de Dios, de la voluntad de su Creador. ¿Quiere decir que Adán y Eva vivieron en fornicación? La respuesta es no. Y le voy a decir por qué es. Pregunta entró en otro video en que, en que contesté una pregunta de la unión libre. Y la unión libre es, es fornicación, es vivir juntos sin, sin casarse. Y intimidad física, especialmente el sexo fuera del matrimonio, es fornicación. Entonces la pregunta es, si Adán y Eva vivieron en fornicación porque no hubo una boda. Bueno. Dios los unió a, a ellos. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús lo dijo. ¿Recuerdan Mateo 29, no, 19? Mateo 19, Jesús, cuando él está contestando una pregunta de, de lo que es el divorcio y el matrimonio, después él contesta la pregunta por decir, en el verso 4, y respondiendo le dijo no han leído que el que los hizo a principio varón y hembra los hizo y dijo por eso el hombre dejará padre y madre se unirá a su mujer y, se, y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre con Adán y Eva, Jesús dice, desde el principio Dios lo ha hecho hombre y mujer, y, ha sido, y el matrimonio es algo que Dios ha diseñado y establecido desde el principio, eso es desde Adán y Eva. Y después sabemos que Dios los unió, que Dios, Dios los casó, porque en, en Génesis capítulo 2, al final, bueno, casi todo el capítulo es la historia de cómo Dios, Dios y formó la mujer. Y puso al hombre en, en, encargado de, del jardín. Y después hizo la ayuda idónea. Hizo la mujer de la costilla del hombre. Y después unió a los dos. Y Adán dijo, ahora es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Este será, este será llamado varón porque de varón fue tomado. Y después dice, por tanto... Dios dijo, la palabra de Dios dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La, el mismo verso que Jesús referencia, que Jesús menciona en Mateo 19, cuando Él explica el matrimonio y, el, y da su respuesta de, de, a la pregunta de divorcio. Él Hace mención del matrimonio que Dios hizo entre Adán y Eva en el principio. Y desde entonces, el matrimonio fue establecido y fue establecido por Dios. ¿Pueden los diáconos hacer ceremonias como la Santa Cena, el matrimonio, funerales? Y la respuesta tiene dos partes. De parte de Dios, sí, sí de parte de Dios, eh, mucho de, de esto, esta idea de, de tener dos diferentes niveles de de cristianos o de creyentes, de hijos de Dios, vienen de los judíos, vienen de los judíos con su sistema de sacerdotes. Ellos tenían tribu de la tribu de Levi eran los eh, de ellos venían los sacerdotes de eh, los que servían al altar, los que lo que hacían, se dedicaban al ministerio y entre ellos los hijos de aarón eran los sacerdotes. Ellos se presentaban delante de Dios y ofrecían los, los sacrificios y Ahora, en el nuevo pacto, no tenemos una tribu o una clase de personas que son los sacerdotes que interceden entre el pueblo y Dios. Jesús es nuestro sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote quien se sentó a la mano derecha del padre y siempre se intercede por nosotros. Hebreos, capítulo 7, Hebreos capítulo 4, Hebreos. Ay, todo el libro de Hebreos. A, desarrolla esa idea de cómo Jesús es el gran sumo sacerdote, el intercesor, él es nuestro Dios. Él intercede de parte de nosotros delante del Padre. No tenemos una clase de personas que son nuestros sacerdotes. Tenemos una persona, eh, Dios, el hombre. Ahora, entonces de parte de Dios, sí, todos los creyentes pueden hacer ceremonias, pueden bautizar, pueden cualquier hombre en la iglesia puede hacer matrimonios o, o presidir sobre la Santa Cena, hacer funerales de parte de Dios. Ahora también tienes que respetar el, el orden y la autoridad en tu iglesia. Y si en tu iglesia hay ciertos hombres que hacen las bodas o ciertos hombres que hacen los funerales y, o la santa cena y no, no comparten ese, ese privilegio, esa responsabilidad entre todos, está bien. Cada iglesia tiene la autoridad y el privilegio de, de poder determinar cómo deben funcionar. Y si un hermano dice, no me importa qué dicen los líderes de esa iglesia, yo voy a hacer ese matrimonio, yo voy a no está operando bajo el liderazgo, bajo la guía de sus pastores, de sus ancianos. Entonces, de parte de Dios, sí, no hay límite en lo que nosotros cristianos podemos hacer, hay límite en lo que, lo que algunas funciones de la predicación pública es, es asunto de, de hombres. Eh, primero de Corintios 11, primero de, de Timoteo capítulo 2, eh, menciona eso, pero... No hay límites en, 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 en limitaciones en que solo ciertas personas pueden hacer ciertas cosas. Pero en cada iglesia, el liderazgo está encargado con, con eso, con determinar quién va a predicar y quién va a hacer eso, quién va a hacer el otro. Y, y si tienes deseo de servir de una forma en que actualmente el liderazgo no ha abierto puerta para que sirvas, mi consejo sería... Vaya donde ellos y, y decirle hey, yo, yo tengo el anhelo de, de servir de esa forma. ¿Cómo, cómo puedo servir hoy? Y do, uno. Y dos, ¿cómo puedo prepararme para poder algún día llegar a, a, a hacer, hacer lo que tengo en mi corazón a hacer? Y, y más que eso aún... ¿Qué es lo que tú piensas como mis líderes? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensan que debo hacer? ¿Y cuál es el ministerio al cual debo dedicarme para que, para que tú puedas servir bajo y con el liderazgo y la autoridad que Dios ha, ha puesto en tu comunidad de fe? Si fui llamado al evangelio y ya conviví en fornicación con una persona, ¿qué debo hacer? Ella no es cristiana y es escéptica. y Llevamos cuatro años ya con una hija. Y si debería casarme, porque mi conciencia me dice que, que, que sí, espero respuesta de Dios, aún sigo en fornicación. Y lo que debes hacer es, déjeme leer un, un verso, darte un pasaje. Eh, primero de Corintios, capítulo 6, lea de 12 en adelante. Bueno, lee todo el capítulo, pero especialmente yo diría del, mm, del 9 en adelante. Pero te voy a leer el verso 18 y es la respuesta a tu pregunta. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huya. Debes huir de la fornicación. Debes mudarte. Debes seguir siendo padre a tu hija, pero debes mudarte y debes vivir aparte. Y si ella no es cristiana, Debes terminar en noviazgo porque ella no comparte tu fe y casarte con ella sería entrar en un yugo desigual. Si ves a 2 Corintios capítulo 6, ahí verás que no debes entrar en un yugo desigual con una no creyente. Eso sería el matrimonio en ese caso. No debes casarte con ella si no es cristiana. No debes dejar abandonar a tu hija. Pero debes huir de la fornicación y debes, debes someter tu vida a señorío de Jesús y, y dejar de vivir en fornicación, mudarte y no casarte con una mujer que no es cristiana. ¿Qué puedo hacer? Yo estoy en Dios y Él no, y lo quiero, y eso duele. ¿Qué hago? Esa es una pregunta cargada de dolor y de emoción y de sentimiento y todos, si has estado o no has estado en esa misma situación, puedes sentir la, la agonía en la pregunta. Lo, lo que debes hacer depende si estás casada. Si estás casada, debes seguir lo que dice Pablo en primero de Corintios, capítulo 7. Debes seguir en tu matrimonio. Debes, como en primero de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante, del 1 a 6, debes vivir de una forma que ganas a tu esposo para el evangelio. Debes, debes tratar de, de llevar un buen testimonio y, y vivir con tu esposo de una forma que algún día él se convierta. Debes ser fiel a tu matrimonio. Pero... Si escribiste eso o estás en la misma situación y no están casados, lo que debes hacer es escoger a Dios sobre el hombre. En este caso, eso significa dejar el noviazgo, dejar si están viviendo juntos, están viviendo fornicación. Si es tu novio, es un novio que no conoce a Dios. Debes dejar esa relación Debes dejar el yugo desigual. Primero de Corintios, perdón, segundo de Corintios, capítulo 26 habla de de yugo desigual. Y ahí no especifica matrimonio. El Matrimonio no es el único yugo desigual. Como tú estás expresando, tú estás unida a esa persona. Hay, hay, hay emoción, hay sentimientos, hay, están, están atados en, a nivel del corazón, ¿no? Ese es un yugo desigual con alguien que no es cristiano. Y si no se han casado, debes dejar la relación y en vez de perseverar ahí, porque eso solo te va a alejar de Dios y traerá más y más dolor a tu vida. Muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con preguntas